0: Então, ah, temos a Rihanna falando 777, então qual que é o meu objetivo da matéria? Fazer a Rihanna falar 777 em português, né? E aí você vai criando toda a dinâmica e a gente montou uma super matéria e tal. Então, quando a gente teve esse momento, eu relaxei e não precisei mais ser um pouco cara de pau. Porque é, é, a gente tem isso, né? Mandaram você pra Rihanna e você não tem a, a conversa com a Rihanna garantida. Você só vai estar tá no avião com ela. E eu tenho dentro de mim uma cara de pau que é, meu, vou voltar com esse material. Aconteça o que acontecer.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Na cabine de hoje, a poltrona à minha direita é ocupada por um copiloto com sol e ar no sobrenome. Saudações Aeronáuticas Solari, bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros.
0: Olá, olá a todos os passageiros. Olá você, o nosso querido piloto Lito. Obrigado pelo convite, viu?
1: Opa! Bom, o Felipe Solari ele já comandou programas de TV como o Denadas, Cine e Domínio MTV. Legendários também, além de quadros de ativismo ambiental e curtas-metragens. Solari, você já se imaginou no comando de uma aeronave?
0: Rapaz, olha, tá aí um desejo que nunca me, nunca me pegou muito, muito firme, assim. Acho que eu nunca cheguei a pensar em estar no comando. Mas você falou aí de legendários, né? que era esse programa da Record, que eu fiz ali com o Mion. É. E eu tinha esse quadro de ativismo ambiental. Uh -huh. Cara, lá eu passei cada situação com um avião.
1: É mesmo? É, Opa. porque a gente
0: fazia muita coisa de, de meio ambiente, de mata, né? É, em Roraima, ali, Monte, Monte Roraima. Uh -huh. é, a gente foi numa tribo indígena chamada Tribo Ingaricó. E eu lembro que ali a gente teve que fazer uma série de, de transições. Em uma delas a gente fez com um monomotor, uh -huh. passando ali pelo Monte Roraima, que tinha muito vento, né? Porque que aquela formação rochosa acaba fazendo muito vento lá em cima, e tinha a história também do Danton Melo, que tinha caído de helicóptero ali, uh -huh. inclusive e eu lembro que o piloto ficava falando assim pra... era, era um, eu brinco, né? era um fusca voador, e <risos> a gente andou né, É e tal, e o vidrinho meio rachado, e a água meio entrando e tal e eu lembro que o piloto falava com seu mapa aberto, assim, ele falava que o Danton tinha caído porque não tinha respeitado uma cunaíma que era a, o protetor do, do, do Monte Roraima e tal então assim, além de você ter as suas, os seus medos com a questão técnica de uma aeronave, tem também os medos com a questão mitológica dos voos <risos> e
1: dos do, né? de tudo isso. Muito bom, já vi que hoje a gente vai ter papo aí eu de vou, aviação aí. Realmente monomotor na Amazônia é uma coisa. Nossa. Senhora. Pô, tem uma dúvida aí. A Felipe Solari. Isso. Isso tem alguma relação assim ou de parentesco com o Felipe Scolari? Grande técnico do Palmeiras? Não
0: tem, mas durante muito tempo, principalmente no 7x1, eu fui vítima no Twitter de erros de pessoas que achavam que eu era o Felipão. E aí eu fui muito xingado por causa do, do 7x1 ali e tal. Mas sempre teve essa, essa brincadeira, né? Porque é engraçado que é nome e sobrenome, né? Felipe, Luiz Felipe Scolari, é quase ali. É. Mas não tem relação nenhuma. Tem, e tem isso mesmo na família, assim, a questão do Solari, né? De, do sol e ar, assim, como, como elementos do sobrenome, assim. Uma questão solar, obviamente E também uma questão de liberdade Assim, né, do sol e do ar é, Eu me vejo como um cara que consegue Dificilmente consegue ficar preso Não só fisicamente falando Mas também, assim, com relação de trabalho uh -huh. né De relações e tudo mais Então, assim, acho que esse nome Dividindo de... dá pra fazer uma boa análise ah, Influenciou
1: assim. a vida o nome, com então Com certeza, com uh -huh. certeza e essa cutucada que eu dei aí, pra quem não sabe, é que ele é corintiano fanático. E como eu sou palmeirense, não posso deixar passar. Né? Não, tá
0: então, tudo bem. Vocês estão num momento onde a gente tem que ficar sentado só observando.
1: Bom, Solari, você já viajou pelo Brasil e pelo mundo, produzindo conteúdo. Mas tem uma viagem que eu gostaria de saber mais detalhes. Você está entre os raros passageiros que ouviam um Apertem os Cintos de uma cantora pop. <risos> Maravilhoso. Em 2012, acompanhou o lançamento da turnê 777, que por acaso é o meu avião preferido da cantora Rihanna, né? É. E dividiu o mesmo avião com ela e com foi. a banda dela. Foi. Conta pra gente um pouco como é que foi isso. Foi
0: muito legal, ela foi muito criativa nesse lançamento. O disco dela chamava 777, então ela alugou um 777 pra fazer sete países em sete dias com sete shows.
1: Uau. Então a
0: gente fez... Eu não cheguei a ficar nos sete países, mas eu fiz quatro países. Lito, olha a loucura. Eu fiquei três dias sem tomar banho ali nessa, nessa jornada. Foi dureza. A gente fez, obviamente, São Paulo, Los Angeles, porque seria a saída do avião. Então, chegamos em Los Angeles, aí a gente fez Los Angeles, Canadá, primeiro dia. Segundo uhum. dia, Canadá, Cidade do México. Terceiro dia, Cidade do México, Estocolmo. E quarto dia, Estocolmo, Londres, se eu não uhum. me engano. Assim, na sequência, a gente deu. Descia na cidade, no país. O que ela fez? Ela chamou jornalistas do mundo inteiro, colocou dentro desse avião, ficou dentro desse avião. Então meio tinha expectativa. Às vezes ela passava ali com uma garrafa de tequila. Ela é ela mesma. Ela, ela, mesma mesmo. ela mesma, ela mesma. Ela passou mais na primeira perna tanto que dizem que depois eles diziam que ela tava acompanhando com um jatinho atrás e que, na verdade, ela nem tava mais naquele voo e tal. Isso a gente nunca vai saber. Mas foi uma experiência muito legal. Assistiu os shows dela em vários países. E pra Estocolmo também acho que um dos aeroportos certeza, o aeroporto mais bonito que eu já vi.
1: Aquele é bonito mesmo.
0: Nossa! O chão de madeira, eu nunca vi um aeroporto com chão de madeira, super cozy assim, né? Super aconchegante. Obviamente lá faz muito frio e tal, então eles têm um pouco essa leitura de como transformar os lugares em algo aconchegante, assim, então achei espetacular. E dentro desse avião, a gente ficou muito tempo dentro desse, dentro desse avião, a matéria praticamente inteira é feita dentro ali do 777, o carrinho de comida virou um bar, então uhum. eu lembro que eles viraram o carrinho assim de canto, ficaram na saída de emergência e ele colocou várias bebidas então você podia pegar bebida, ficou todo mundo bêbado foi uma coisa assim, completamente fora da, da realidade e ela, logo na saída ali, ela pegou o, o alto-falante ali e ela fez uma brincadeira assim ah, Are you ready to get drunk? So let's go people, não sei o que ela fez toda a brincadeira e tal, então foi muito legal foi bem diferente.
1: E, e era um, um 777 da Delta Airlines, acho que ele foi fretado da Delta. Eles chegaram a modificar alguma coisa lá dentro pra fazer uma, uma divisória de classes, alguma coisa assim?
0: É, a a, a divisória era a primeira classe Teoricamente a Rihanna né? uhum. é, A classe executiva, a banda E a classe turística, os jornalistas Então tava bem dividido nesse sentido Às vezes a gente conseguia chegar na, na, na classe Executiva ali com a banda, que era mais legal Participava um pouquinho mais e tal Mas na primeira classe a gente não chegou a entrar Tinha um, Tem um segundo andar no 777? Não, não, né? não Qual o avião que tem um segundo andar?
1: O A380 tem e o 747 tem O que pode acontecer, alguns Boeing 777 tem um um segundo andar, mas é pra descanso de tripulante somente. São umas camas, tipo beliche, assim como uhum. se fosse um submarino.
0: Sabe? Mas existia... Perfeito. Mas existia uma época onde tinha um bar na parte de cima? Pode ter um free shop na parte de cima? Pode tinha. Ser? Não,
1: isso existe, ainda, no, existe nos, ainda nos A380 dessas companhias lá do, do Oriente Médio. E no 747 também, lá no início dos anos 69 e 70, inclusive bandas de rock. Perfeito. Teve um 747 que foi alugado pra isso, inclusive. Ah, é? é. Pra uma banda? Isso. E... Pô. Né? Com aquele barzão lá em cima, um lounge gigantesco. Isso,
0: porque eu lembro então, eu acho que talvez uma imagem de, de filme ou outra, bem dessa época de anos 70 e tal, tinha essa questão um bar no andar de cima. Eu achava aquilo incrível. Assim. Isso foi uma matéria para a MTV? Isso é uma matéria pro Legendários. E a gente ah, foi é a 2012 única, já é, E é, a, a gente foi a única equipe brasileira que tava nesse voo. O resto eram todos internacionais. Isso é bem legal, inclusive, pra poder conhecer toda essa galera. E fui eu e o Paulo Sorriso, como cinegrafista ali. Eu lembro que na Record a gente tava tentando, nesse momento, implementar o uso da 7D e, e trazer uma qualidade um pouquinho maior e reduzir a Eng. Que a Eng é, um, é, um, é uma equipe que toda a emissora tem. Então, se você quer fazer uma matéria, você precisa sair com uma Eng. O que, que é uma Eng? Um operador de áudio, um operador de vídeo, sabe? Um assistente, geralmente é um trio, uhum. né? E a gente tentava romper um pouco essa lógica pra simplificar e conseguir fazer tudo isso com uma pessoa, operando a 7D um pouco mais numa, num movimento mais de guerrilha, assim, parecido com o que a gente fazia na MTV. Uhum. Então era uma guerra, no bom sentido, assim, de a gente tentando trazer a nossa leitura de MTV pra dentro da Record, e a Record com a sua com a sua leitura e algumas burocracias normais também de uma emissora do tamanho da Record, assim.
1: É, hoje em dia, o cara colocava um estabilizador no, no iPhone e vai embora você né? vai sozinho fazer <risos> essa matéria hoje em é. dia com certeza mas mesmo com essas divisões de classe do avião você tentou dar um jeitinho de chegar lá perto da Rihanna e... super super
0: tentei tanto que é assim a matéria é engraçada até contar esse bastidor né porque a gente encontra a Rihanna na primeira perna logo no começo quando a gente ainda tá em Los Angeles indo pra cidade do México ou Canadá que era a primeira cidade aí a gente já encontra a Rihanna e aí ela passa por mim e ela vai servindo tequila e ela fez esse primeiro momento meio que pra passar por todo mundo e mostrar olha I'm here tô aqui com vocês vamos vamos, vamos faça uma foto faz o seu registro e tal então todo mundo com a câmera uma baita confusão a gente já na nossa dinâmica ali então Vamos ser malandro e vamos tentar arrancar alguma coisa da Rihanna aqui agora. Uh -huh. Aí ela vem, passa por mim, eu entrego uns óculos de presente, porque a gente levou pra tentar quebrar um pouco o clima, a gente levou uns óculos super legais e tal. Aí a gente deu pra ela o óculos, ela me agradeceu, me deu um beijo, e aí ela sai e eu viro pra câmera que tá atrás da Rihanna e eu falo, bom, acho que conseguimos um primeiro contato com a Rihanna aqui, vamos ver o que, que vai dar. Aí ela parou assim, ela vira pra trás e fala, what did you say? That was pretty. Tipo, ela falou, o né, que, que, que você <risos> falou? Foi, foi legal, foi bonito. Eu falei, não, I, I was talking, né? It's a beginning with you, tipo, né? Um começo da nossa entrevista com você e tal. Ela fez... How can I say 777 in português? <risos> Aí eu fiz 777. Ela vira pra câmera e faz... 777! <risos> Cara, nesse momento eu sabia com o Paulo que a gente tinha matéria, uh
1: -huh. sabe?
0: Então que a gente precisaria, a partir daquele momento, inventar uma construção, né? Inventar um roteirinho que iria culminar na Rihanna falando 777, uh -huh. né? Então é engraçado... Porque você vai criando o roteiro a partir de algo que você já tem. Então, temos a Rihanna falando 777. Então, qual que é o meu objetivo da matéria? Fazer a Rihanna falar 777 em português, <risos> né? E aí Legal. você vai criando toda a dinâmica e a gente montou uma super matéria e tal. Então, quando a gente teve esse momento, eu relaxei. E não precisei mais ser um pouco cara de pau. Porque é, é, a gente tem isso, né? Mandaram você pra Rihanna e você não tem a, a conversa com a Rihanna garantida. Você só vai estar tá no avião com ela. Uhum. E eu tenho dentro de mim uma cara de pau que é, meu, vou voltar com esse material. Aconteça o que acontecer Como eu tive o 777, eu não fiz, mas se eu precisasse, eu dava uma invadida, eu era pego pelo segurança, porque isso é a matéria também, sabe? Uhum. Eu tentava invadir o palco em algum dos shows dela, na última perna. Alguma loucura eu ia inventar, porque isso é o que traz a dinâmica pra matéria. Eu não sou cara de pau assim na vida, mas na, na hora do trabalho eu vou que vou, assim, não tem problema.
1: Ah, pelo menos a 30, 36, 38 mil pés, ninguém ia te botar pra fora do avião, né? Isso com certeza é <risos> Eu até falo isso na matéria,
0: olha, só na próxima perna podem mandar a gente embora.
1: Tá aumentando muito, ultimamente, um negócio que se chama unruly passenger, que são os passageiros que não estão mais é, obedecendo ordens dos tripulantes em relação à máscara, em relação a se comportar a bordo. Eles acabam sendo amarrados no assento com fitas e tudo mais.
0: Justamente com essa desculpa de que, olha, aqui em cima...
1: É. eu faço o que eu quiser e aí acaba que o piloto, às vezes é necessário ele pousar fora de, de escala, né pousar em outro aeroporto pra tirar essa pessoa de dentro do, do avião, aconteceu aqui no Brasil também recentemente, um passageiro que se recusou a, a colocar máscara com o avião em voo já, e o tripulante retornou o avião pro aeroporto de origem, pra desembarcar o carro
0: agora Lito, se começar a ver uma grande por exemplo, até nesse voo da Rihanna, tem uma hora que todo mundo ficou meio bêbado, um jornalista saiu correndo, e eu sinto que isso, isso é uma movimentação dentro do avião. né? Muita gente se movimentando, uma briga acontecendo dentro do avião. Isso tem algum tipo de influência? Pode ter algum tipo de influência assim? Na, na... Na,
1: no, no balanceamento do isso, avião? Isso, N Não porque ele está em alta velocidade e a autoridade aerodinâmica das superfícies de controle dele são, são elevadas. Tá. Então, mesmo que todo mundo vá para a parte de trás do avião ou para a parte da frente, ele, mantém, ele aerodinamicamente né? vai conseguir se corrigir. Na verdade, o piloto automático está fazendo isso o tempo todo, corrigindo o avião conforme aí. as pessoas estão andando. Né? Que Tem gente que sai lá do meio e vai até atrás para ir no banheiro. Exato. Então, a cauda pesaria mais. O piloto automático corrige. Ao mesmo tempo, quando volta, acontece a mesma coisa. Tá, então é isso muito legal. Uma
0: questão, né? é. Posso puxar uma outra memória aqui, Litor? Claro, claro. É, né? Hoje eu estou tentando aqui, claro, puxar memórias de avião. Foi muito legal essa da Rihanna, que eu nem lembrava mesmo que isso tinha a ver hoje com o papo, mas é, uma vez eu fui, o meu pai é diretor, uhum. e quem me apresentou o seu trabalho foi o meu pai, muito fã de aeronáutica, inclusive um beijo pra ele vai ouvir a gente com certeza. Que legal. E uma vez, ele é diretor e ele foi filmar com a Xuxa, ele foi fazer um comercial de Milk Bar, na época, né, hoje em dia é o, é o, é o Lolo, né, uhum. é, na época era o Milk Bar, e ele foi fazendo o antigo Projac, lá Rio de Janeiro, acho que era 91 devia ter 9 anos, e meu pai foi lá filmar, e eu fiquei insistindo muito pro meu pai que eu queria ir pra conhecer a Xuxa e tal, e meu pai no fim me liberou ir pro Rio de Janeiro e eu acho que eu fiz a minha primeira viagem acho não, com certeza a minha primeira viagem pro Rio de Janeiro sozinho de avião ele me colocou com um produtor e a gente foi e eu lembro que a gente chegou no avião e no, e no, no fundo do avião tinha um sofá que fazia um U e tinha tipo uma divisória assim de vidro um sofá laranja uh -huh. e era o fumódromo do avião é... as pessoas se reuniam lá no fundo para fumar surreal né e você
1: foi nesse foi, fui, foi lá eu, atrás eu fui
0: lá atrás que então, era um absurdo as era crianças o, era o
1: Lockheed Electra que fazia a ponte aérea Rio-São Paulo e as pessoas fumavam, a parte de trás do avião podia fumar, era, um, era um, absurdo Meu, um absurdo isso.
0: Além de você poder fumar você ainda tinha um fumódromo dentro do avião <risos> né? que meio não servia pra nada porque... E tinha gente
1: que corria, porque ele não tinha assento marcado, essas viagens da ponte aérea. Nossa. Tinha gente que corria na frente, na pista, pra ficar no, pra... Sofá. Pra ficar no sofá lá atrás
0: <risos> Surreal de imaginar, né? Surreal de
1: imaginar e continuando com o tema de aviões e músicas, é verdade que você treinava para entrevistas conversando com uma mala? É <risos> mala de viagem? É verdade.
0: Com as entrevistas em inglês. Eu fui para a Cidade do México entrevistar o elenco do Superman uma vez. O Superman que o Kevin Space é o Lex Luthor. Ele faz ah. o Lex Luthor. Inclusive, é, é, esse treino da mala, ele é um clássico para entrevista com o Kevin Space porque eu tava muito nervoso, né? Kevin Space, um super ator hoje em dia, com muitas outras Questões, né? Uhum. É, envolvendo o comportamento dele nos bastidores e tudo mais. Engraçado que até durante muito tempo eu tive orgulho de falar dessa entrevista e hoje em dia acho que nem tenho tanto assim. Mas eu tava no hotel na cidade do México muito tenso com essas entrevistas de cinco minutos só, né, porque só tem cinco minutos eles estão lá num dia de entrevista pro mundo inteiro então se eles só te dão cinco minutos e eu tava em inglês é, domino a língua, mas com muita insegurança, então tava super inseguro e eu resolvi trazer um pouco um lado de ator, assim, e decorar aquela entrevista. Uh -huh. Como eu sabia que não era um podcast, que a coisa não ia sair <risos> muito do controle, eu vou aqui nessas perguntinhas, decoro as perguntinhas, então eu literalmente ensaiei com uma mala bem grande coloquei a mala na, na, na cadeira e fiquei simulando como se a mala fosse o Kevin Space, fiz ali, repeti várias vezes e no dia seguinte fiz a entrevista com ele foi super bem e tal, então <risos> devo muito a essa mala aí
1: <risos> E você já entrevistou muita gente da música, né? Lily Allen, Black Keys The Killers, Arctic Monkeys Você lembra de algum desses que tinha medo de avião?
0: Brian Adams eu acho, cara, olha eu tô puxando essa, Brian Adams eu acho, e eu lembro muito claramente do Bear Camp. não cheguei a entrevistar, mas um jogador jogador holandês, o uh -huh, Bergkamp, que uh -huh. jogava no Arsenal também, ele, o time inteiro ia de avião e ele ia por, por terra. Claro que na Europa, né, é um pouco mais fácil esse processo de, de ir por terra e tal, mas era uma, um, uma opção dele. Como também conheço, casais famosos, tipo, que não viajam juntos uh -huh. por, por, pelos filhos, assim, então...
1: É, separa a família, né? É,
0: separa a família... Nossa! Eu, se eu não me
1: engano, a família real britânica fazia Faz isso. isso também? Fazia isso. Eu não sei se continuou fazendo, mas no passado fazia. Uau! E a, a princesa em um avião, o príncipe no outro e os filhos também separados.
0: Você tem um schedule até nessa... Tem uma organização até nisso, né? Até na possibilidade do acidente e tal.
1: Sim, mas você também entrevistou o Lenny Kravitz... É. E o Lenny Kravitz é um que, ele, quando ele veio fazer show no Brasil, de onde que era? De Porto Alegre para o Rio de Janeiro, que dá 1.535 quilômetros. E ele se recusou a, a vir de avião, avião. e foi de, veio de ônibus.
0: O que, que você... Bom, eu acho que eu sei a sua resposta. O que, que você acha disso? Vai de avião, né? Eu acho que
1: ele correu muito mais risco, né? Vindo, afinal Com de certeza. contas, não se chama Rodovia da Morte? Essa que vem do certeza. Sul, por Com aqui para São Paulo. Você
0: tem um objeto vindo na sua direção contrária durante os 1.500 quilômetros, basicamente, né, caminhões e, enfim, eu já tive medo, assim, de avião, já tive insegurança, por meu pai gostar muito, assim, fui aprendendo a não ter, por fazer essas viagens malucas com esse com legendários e ficar pegando empresas, assim, meu, descendo lembrando, lá nas...
1: Lembrando de Maconaíma, né? Isso, e
0: descendo nas estradinhas de terra, né, que você se sente às vezes, que são estradinhas que são usadas com certeza pra tráfico de droga no meio da ah. floresta ali e tal, e de repente se nessas situações e você vai se vendo vivo diante dessas situações e você começa a sentir também que o, a, a turbulência e você começa a lidar de uma maneira mais natural, mas eu acho que acima de tudo também eu tenho uma questão que assim, olha, se, se eu for o, 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 sorte, o sorteado aqui, o premiado entre tã, uma variável tão grande se, se me tocou, bom, me tocou, também você vai fazer o okay, que? Você vai cair e já era, sabe? Eu penso muito assim, é, sabe? Poderia Lito?
1: tocar em qualquer oportunidade, que as pessoas precisarem e me entender é o seguinte, que além de ser um evento extremamente raro, um acidente aéreo, você ainda teria que estar naquele avião naquele dia. Exato. Então, quando você coloca essas variáveis matematicamente, aí saem aqueles cálculos, assim, que você teria que voar 83 mil anos todos os dias para sofrer um acidente aéreo. E,
0: e, 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 versus a vida, né? Que é tudo muito parecido. Qualquer viagem de carro que você fizer, qualquer, né? e fora as loucurinhas que a gente faz uma vez ou outra, um saltinho de paraquedas, <risos> né, Andra? eu, eu navego, navego muito com a família Schirman, né, já naveguei muito Olha. com a família Shirman. E, e o mar ele é igualmente perigoso a gente teve agora a história da Carol Bittencourt né, se não me engano, o uhum. nome da Carol Bittencourt né, é, que, que foi ali em Ilha Bela em uma tempestade, uhum. e, né? e ela faleceu e tal, é tudo muito muito perigoso nesse sentido, né sempre que você tiver em alguma a, a, algo a motor, é terra, água ou ar, você vai estar tá sujeito a, a essa situação.
1: É, existe uma mitigação de riscos. Na aviação, a mitigação de riscos é bem maior. E pra acontecer um acidente, assim, tem que estar tá muita coisa errada. Mas você já foi DJ?
0: Isso.
1: Eu já... Fui DJ um pouquinho de tempo. Eu acho que a galera mais novinha aí, que agora escuta podcast, não tem nem ideia do que é um DJ. Total.
0: A explicação fria, né, seria assim: ele é o, tem o disc jockey, que tocava músicas nas festas, e aí você tem o DJ, o jockey, que tocava clipes, vídeos na, na TV, né? E isso foi, foi uma função atribuída aos DJs da MTV. Então, virou durante muito tempo, muita gente queria ser VJ da MTV, né? Como hoje em dia eu sinto também que muita gente quer ser podcast também, uh -huh, né? Uh -huh. Por causa do, dos meninos do Flow, do PodPi e tal. Acho que eles criaram ali no imaginário popular da molecada essa coisa de, eu quero ser podcaster. O VJ se eu posso explicar hoje em dia pra galera mais nova, era mais ou menos isso. Ser VJ da MTV era meio ser, ser um podcaster de um podcast grande e tal. Agora também existem os videojockeys que é. projetam imagens pela cidade tem um trabalho mais artístico. Fazem mixagens hoje em dia isso, com, com de, vídeo de vídeo, né? é, é. misturando videoclipes e tal. Então assim, é, é muito mais abrangente gente esse termo, mas ele funcionava e eu fui um DJ com 21 anos, de, 21 anos de idade. Fui DJ, sabe, que era foi super legal. Pô. Imagina ali, eu tava na faculdade ainda fazendo rádio e TV na FAAP e já era VJ e tal. E foi uma época muito legal. Fiquei seis anos na MTV acompanhando tudo, né? Entrevistei Chorão, Charlie Brown Jr., uma época de ouro da música brasileira, do rock nacional. Uhum. Tinha os VMBs, participei muito dos VMBs e tal. E encontrava ali, João Gordo, Marcos Mion, toda essa galera que que eu adoro, assim, que acabei trabalhando bastante depois também, assim.
1: Legal, eu tenho duas... É, dúvidas ou curiosidades Boa. desse tempo aí. Primeiro, eu acompanhei MTV durante um tempo e eu percebia que cada VJ tinha a sua característica musical. E aí eu não sei agora se existia um programador pra cada VJ ou o VJ tinha o poder de escolher os clipes que ele ia tocar.
0: Olha, e, e realmente acho que era entendido lá dentro qual caixinha cada VJ ocupava, né? E a partir dessa caixinha eles criavam esse conteúdo pro VJ. Então, ah, um rock mais pesado? vamos sempre deixar automaticamente pro João Gordo, uh -huh. né? As músicas é, mais engraçadas ou mais... Uma coisa, um universo mais pop, a gente deixa ali com o Mion, eu e o André Vasco, a gente ocupou muito esse lugar da música pop, das novas bandas, o NX Zero, o Fresno, tudo aquele... usemos da época, né? A gente fazia muito essa molecada, Marimun, Titi Miller. Enfim, era, era essa época de MTV, onde a gente recebia essa galera e a gente tinha o nosso selo ali. Até quando a gente entrou, a gente era muito moleque, né? E a gente entrou numa MTV que tinha Penélope, Edgar, Marina Persson. E a gente era chamado de Disney Channel <risos> pelos DJs lá. Ah, essa galera do Disney Channel aí. Que era a molecada que trazia um som mais pop e tal. Hoje em dia eu entendo uh -huh. o que eles queriam dizer.
1: Assim. Uh -huh. E o, pô, a MTV fechou. É. Né? E ficou aquele acervo gigantesco de fitas lá, ou sei lá o que. que é Provavelmente fita, né? Era fita. Fita,
0: fita beta.
1: Fita beta.
0: Olha, isso que é que que uma... O que foi feito
1: disso? Tá lá ainda, a gente só pode ir lá dor. pegar? Um... No, no,
0: tá lá ainda e não pode ir lá pegar, né? Então, assim, é uma dor pra gente, pra todos os DJs Tem grupo de WhatsApp, de DJs lutando por esse arquivo porque, primeiro, tirando da gente, mas ali você tem a história da música brasileira durante 30 anos. Você tem a primeira entrevista do Falcão do Rapa, a primeira entrevista do do Chorão, muito provavelmente a primeira entrevista de, você tem muita coisa do Raimundos juntos, enfim, muita coisa, né? Caetano Veloso, você tem o acústico do Roberto Carlos que nunca foi ao ar. Então assim, qual que é a transição da MTV? A MTV Brasil, ela acabou, a MTV continua hoje em dia, né? Só que num outro formato, uma outra MTV, cheia de reality show, algumas decisões artísticas que não não conversam com a visão artística da MTV Brasil, né? Aqueles reality shows mais apelativos, mais sexuais e tal. E ela teve uma, uma mudança de dono. Então, ela saiu da Abril, que era a detentora de tudo isso, e ela foi pra Viacom. E a Viacom quer esquecer essa MTV antiga. Então, ela é dona desse arquivo e ela não quer que ninguém toque nesse arquivo. Então, esse arquivo tá lá na fitoteca da MTV, no mesmo prédio. Aliás, eu acho que ela saiu pra um caminhão esses dias e foi pra um outro lugar esses dias, que eu vi no grupo do WhatsApp. Ele tá parcialmente digitalizado, que é um grande medo nosso, porque né, a gente sabe como incêndios e o tempo desgasta fitas e você pode perder esse arquivo. E acima de tudo, a nossa história, seis anos meus de trabalho e a história de um monte de DJ, Léo Madeira, Marina Persson, Astrid, é, tá tudo lá. E eu sinto que pra juventude, pra molecada, uma nova geração, seria muito legal eles revisitarem isso e verem que a MTV falou de temas que muitas vezes a gente acha que estão falando pela primeira vez, e a MTV já abordava isso com campanha super legal, já falava de AIDS, de escolha e orientação sexual Sim, de cada um. eu lembro disso. É, falava de... de... A, tinha aquela campanha de desligue a TV e valer um livro, né? Uhum. É, então era muito legal, era muito disruptivo e eu acho que a MTV antiga seria super legal ela ser revista hoje em dia. Então, só pra concluir, assim, uma das minhas principais vontades hoje em dia é que existisse um canal viva, como é o canal viva da Globo, né? Que você repercute e, re, e passa tudo de novo, que existisse um canal viva da MTV e você revesse o, o Barraco MTV, que era o programa da, da Astrid, o Garganta e torcicolo, o programa do Gordo, enfim, muitos programas foram muito legais, assim. Isso
1: mostra um pouco como o avanço tecnológico influencia nos, no vazamento de informações. Se esse acervo fosse digital, já, provavelmente já teria vazado alguma tem coisa. Razão. Mas como é uma fita metálica... É mais fácil de manter, é. longe do alcance. É. Eu, né? eu seria curiosíssimo, por exemplo, pra ver esse acústico do Roberto Carlos.
0: É, nossa. E eu, eu acho que hoje em dia já dá pra soltar, sei lá.
1: O que, que você acha que tem de mais valioso lá, na sua opinião.
0: Eu lembro, você tem muita coisa que não foi ao ar, né? Eu trabalhei na MTV antes de virar VJ, eu era estagiário ali, né? Ah. E então, nas madrugadas, eu lembro que eu, Fábio Cruanes, um amigo nosso e o André Vasco, a gente adorava Red Hot Chili Peppers. Então a gente ia lá no, nessa fitoteca, pegava fitas de Red Hot Chili Peppers, de shows que não tinham ido ao ar, de coisas que estavam ali no arquivo disponível pra você botar numa matéria e tal. A gente ficava a madrugada inteira assistindo é, entrevistas inéditas do Anthony Kiedis, contando sobre o uso dele de drogas, sabe? Coisas que tinham sido proibidas. Tinha também uma, uma coisa meio dudinha, ouro preto, eu lembro, uma vez que tinha bebido demais e ele meio passava mal na entrevista, isso nunca tinha ido ao ar, e a gente tinha acesso e assistia, uh -huh. sabe? Esses bastidores, assim, que a gente frequentava muito a fitoteca, sabe, Lito? Eu sempre trabalhei com TV, mas eu nunca fui só um apresentador de frente de câmera. Eu sei editar, eu gosto de trabalhar na parte de produção, vim daí, fui operador de TP muito tempo, telepronter pro próprio Marcos Mion. Então, assim, eu gosto dessa parte de produção e gosto de viver os bastidores de uma TV, sabe? Então a MTV, fiz FAP, mas a MTV foi meu, minha faculdade de televisão, com certeza. Assim.
1: Que legal isso, cara. Eu, eu gosto muito de história, assim, é por isso que eu faço tanta pesquisa. A, a parte de quando eu tô escrevendo um roteiro pra um vídeo de história, a parte mais agradável e a que leva mais tempo é a parte de pesquisa, porque eu vou pesquisar um negócio e acabo lendo jornais dos anos 60, assim, de coisas maravilhosas. E você que é ganha ter... muito
0: com isso, né? Ou seja, o é... seu conteúdo te traz cada vez mais informação, né? sim
1: E, e me disseram que você assiste os, os vídeos Aviões e música Total! Não, né? e assim,
0: assim, meu, sei lá, não vou dizer todos, mas muitos, 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 porque é, tem um mergulho... Muito atento e, e você traz uma perspectiva muito maior do que né, apenas o fato ali acontecido. É, não, não é sobre o acidente aéreo, é sobre a, aviões e aeronáutica. Então, partindo uh -huh. desse princípio, é onde eu gosto. A partir do acidente, daquela história, né, que te traz uma curiosidade, você abre e abrange o seu conhecimento, vai entendendo mais e vai se sentindo mais seguro. Né? Eu acho que tem muito isso no seu conteúdo, assim, ele te ajuda muito a você se sentir mais seguro. Assim. Eu acho, pô, eu acho. É. É um tema incrível, aeronáutica eu acho incrível. Eu lembrei uma outra aqui. A gente trabalhava no nosso elenco tinha o guipado, que é um paraquedista, né? O guipado é. Gui paraquedista. Ele pegou uma motinho, ou é um triciclo. E ele colocou uma asa delta no, no bichão ali. Então é uma grande traquitana, né? Acho que você tem uma hélice grande atrás. Você
1: chama trike. Trike, pronto.
0: É. é isso, é um trake. <risos> porque era esse nome mesmo que ele falava. E ele tem uma pista na casa dele, que é aquela pista que é como ela é curta, ela tem o um desnível no final, né? Uh -huh. Que no, nos filmes acontece, mano, né? Que o avião vem, aí, bum, parece que ele caiu, aí de repente. Ele... Reaparece. Porque você faz o uso disso pra, pra pegar um embalo, né? né, Lito? Acho que até você pode explicar melhor. Sim, assim, pra né? pegar
1: um embalo ali. Se ele tem um, um espaço curto, ele faz isso. Então ele vai
0: no vão ali, livre, e dá, é. aí ele acelera e né? dá uma vai, acelerada
1: né? na velocidade, aí ganha mais vento relativo, que a gente chama. E,
0: cara, eu fui de, de... abraçadinho atrás dele, assim, fazer um voo com uma câmera na mão, porque a gente queria fazer um voo panorâmico. Não tinha drone na época, isso era 2009, 2010. E, então eu lembro de voar com o Gui, o Gui acelerando aqui Hoje em dia eu não sei se eu faria esse, 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 esse tipo de coisa, sabe?
1: Voltando para música, Boa. a Beatles é tua banda favorita? Oh, a
0: Beatles é minha banda favorita. É a minha banda favorita cara, também, você cara. você já assistiu Get Back? Já. Nossa! <risos> eu só tô no primeiro episódio ainda. Não sei nem se a gente pode falar muito, mas assim, uau, uau, é... uau, uau. É Tudo deles é incrível, né? É...
1: Eu não sei como é que eles continuam achando coisas inéditas. Eu acho que é isso, né? É o acesso ao acervo. É. Sabe? Que tem é. tanta coisa inédita é. dos Beatles Exato. ainda. E eles produziram tanta coisa. E o,
0: e o Peter Jackson, né? O diretor. Aí você vê muito ah. a genialidade do cara. Porque é um arquivo que estava lá. Ele não estava proibido e trancado às sete chaves. Ele, as sete chaves. Ele simplesmente estava lá. Tinha sido usado uma vez para um documentário lá atrás. Mas o cara, o diretor, resolveu... Ah, dá aqui esse material. Deixa eu ver o que eu posso... Né? Então não é só sobre o material. Mas é sobre novas leituras. E o lado artístico de alguém pegar o material e transformar aquilo em algo maravilhoso. Como tem uma entrevista do John Lennon também, que ele fez para um, um menino de 12 anos. Uhum. E no gravadorzinho tem até uma animação dessa entrevista e tal. E é engraçado porque tudo deles parece que é meio divino. né? Tem uma áurea por trás, assim, né? Eu vinha... Inclusive, quando eu
1: estava no caminho aqui para a gente gravar o podcast, eu tava, eu, eu coloco uma playlist aleatória e acaba entrando Beatles ali, porque eu escuto muito Beatles, né? E tipo... I feel fine, sabe, no... Nossa, é um negócio faz você se sentir bem, essa é a verdade. Sim,
0: e, e, e eles, eu vejo hoje em dia, o Paul, o Paul é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que tá até hoje aí ativo, fazendo shows de três horas, que é um negócio muito, muito é, incrível, com a né? a idade
1: dele, com a é. a idade
0: dele, quando você tem vários artistas super jovens, que metem uma mala lá e faz show de uma hora, dá um piti termina antes, não toca as músicas que todo mundo quer ouvir, e o Paul ali, sabe, já numa posição onde ele poderia perfeitamente dizer, ah não, não vou mais tocar e tal, mas ele entende o valor que os Beatles têm, o valor que é pra alguém poder ir com o pai, assistir um show o pai ou a mãe, um show de Beatles chorar junto e tal, e eu tenho visto muito conteúdo legal do Paul, do Paul contando histórias das músicas, de como as músicas foram feitas, mas inclusive tem um conteúdo dele que ele encontra o Rick Rubin que é um produtor musical que trabalhou muito com Beast Boys e Red Hot Chili Peppers e tal, e eles vão dissecando as músicas e o Paul vai contando como ele criou tudo aquilo, e ele fez a música pra você se sentir bem mesmo, ele tinha um desejo genuíno, ele não fez só por fazer tinha sonhos por trás tinha né, saudades e, e, e amores, então enfim é muito mais do que só uma banda, eu acho é algo que te faz sorrir, te, te tira de um dia meio às vezes baixo astral né? Beatles ah, é um patrimônio da humanidade, assim, sabe?
1: E falando de Paul assim, tirando manuais de aviões que são umas coisas bem <risos> grossas pra ler, um dos livros mais grossos que eu li foi justamente a biografia do Paul McCartney aquele de capa preta, de ler, não né? e tipo, eu tinha minhas ressalvas com Paul, eu gostava mais do John, <risos>
0: que é né? A por... parte parte ah, rebelde é... tudo Paul e
1: tudo mais é. e mais lendo a biografia do Paul, sabe, você muda a sua maneira de ver a vida dele e tudo que aconteceu com os Beatles.
0: Total. E ele soube ser, ele soube levar, né? Como ele soube levar não surtar por ser o Paul. E aí acho que é isso. Você vai mergulhando mais na vida dele e se fala, é, realmente ele é um cara muito completo, assim, muito legal.
1: Engraçado como a parte de bandas de rock ou a música em si tem muita ligação com a aviação. A gente, eu ainda vou fazer um episódio porque, infelizmente, aconteceram também muitos acidentes com bandas. Tem até a mais famosa aí que é o dia em que a música morreu, né? The Day That Music Died, que foi a tragédia aérea que vitimou o Buddy Holly, o Richie Valens e o Big Popper em 1959. Os três juntos? Os três juntos. Na mesma aeronave? Sim. Nossa. Eu já... Essa história eu já contei no meu canal.
0: Ah, isso eu vou ver ah, depois.
1: É. E, mas tem, tipo... Tem o cara do a...
0: Parabailar para La Bamba, né? Que foi isso,
1: uma... Que é o Richie Valens, né? Ah. É o Richie
0: Valens. Ah, ah caramba. La então é, é esse acidente. É esse
1: acidente. Caramba.
0: Depois tinha uma outra, a uma cantora. Alaia, que foi um, um
1: monomotor também. decolando do Caribe, né? Eu,
0: acho, eu não sei se essa história é real, mas eu sei que parece que tentaram ainda começar a jogar algumas coisas por causa do peso. A questão ali era peso. E no meio da viagem eles tentam ficar jogando é, malas pela, pela... Eu tô
1: procurando o relatório final desse acidente que eu quero contar a história da Laia. Porque, putz, que voz Ela e que... Ela era ótima. Os hits eu... dela eram muito é. Ela era uma Rayana, assim, muito... Exato. Né, anterior. E ela era
0: Ritman and Blues ali, é. bem essa, essa pegada, assim, ela era ótima.
1: Bom, eu já vi que como passageiro de avião, o seu currículo está impecável. Viu? <risos> Exatamente, <risos> tem boas Cê... aventuras. Agora eu quero saber se você se daria bem no setor de manutenção. Você sabe consertar alguma coisa em casa que quebre assim? <risos>
0: Eu sou péssimo para isso, mas eu, eu sigo o feeling, assim. Então, talvez, em uma sorte astral, eu consiga ir bem em uma questão mecânica. <risos>
1: <risos> Bom, pelo menos de pertinho, você já viu uma pista de testes, né? Sistemas de falhas mecânicas... E até aulas de soldagem. Você já fez aula de soldagem? Já. Eu
0: fiz todos esses treinamentos de bombeiro e polícia, né? Por causa lá de, desse projeto todo com legendários. Então, mergulho, rapel, túnel de gás pra salvamento de crianças. E aí a gente fez acidentes de carro, até aquele, aquele alicate mecânico gigante pra você abrir um carro. Um hidráulico, é, né? É, o um é. hidráulico. É, até esses aí também eu, eu usei. Não, muitas aventuras ali.
1: Sabe que é, essa parte de solda é um negócio extremamente é, técnico. Por exemplo, existem alumínio. Como é que você solda alumínio? Porque o alumínio é um material muito mole e se você joga uma chama, ele derrete naturalmente. Perfeito. Então tem que ter uma técnica impecável para fazer soldagem de alumínio. Titânio também. Titânio já é o oposto. É um material extremamente duro, extremamente resistente à temperatura. Então já é o oposto do alumínio. Tem que e... esquentar
0: muito mais.
1: É. E são poucas pessoas no mundo que sabem fazer soldagem em titânio.
0: É realmente, a solda é uma loucura, porque tem tanta coisa que a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas que é feito com a solda. Agora eu lembro, falando isso, desculpa, eu vou trazendo algumas histórias claro. aqui. Mas eu lembro que a gente fez também perfuração, é, a gente fez acidente de petróleo, a... a... De plataforma? É, uma plataforma que explodiu da British Petroleum, lá em 2011 no Golfo do México, que Aham, foi uma super explosão foi. depois teve até um filme do Mark Wahlberg e a gente foi ali, e eu lembro que a gente foi uma vez numa empresa que fazia canos de perfuração de petróleo, que você não pode ter solda na, no cano de perfuração ele tem que ser um pedaço único, sem solda, de metros e metros e metros porque você não pode ter a possibilidade de algo se lascar ali, né? É. Então ele é um tubo mesmo peça única, aí a a gente foi lá naquelas, aquelas indústrias malucas e tal, e aí eu lembro claramente disso aí, da questão da solda.
1: Isso é da, daquele programa Futura Profissão, é isso?
0: Isso, exatamente.
1: Aí dá... sabe, sabe que quando eu comecei o, o, o canal, eu queria mostrar esse outro lado da aviação, porque quando você fala normalmente em aviação, as pessoas pensam em piloto, né, que tá lá pilotando. E... A ponta da espada, né? É, é, o avião e o piloto. E uhum. as pessoas esquecem todo um ecossistema que faz um avião voar. E aí isso que eu queria mostrar essa parte de manutenção o quanto é legal a engenharia a aerodinâmica construção de um a construção, avião né os né?
0: hangares é, lembra uns livros que tinha antigamente com a, as coisas abertas e todas divididinhas e explicando Sim, né
1: os cortes assim isso. né aquilo era muito legal saudade disso então provavelmente esse, esse esse programa mudou a tua visão em relação à profissão de um técnico né
0: totalmente nossa eu entendi como o Brasil funciona como tudo que a gente usa é feito porque o Caio ir pro setor industrial brasileiro viajei pro, interi pro interior de todo o Brasil, passando muito medo nas estradas, não podendo chegar em Chapecó de avião, porque tava nublado <risos> e aí vai na estrada e também tá nublado é, com a neblina né, e tudo mais eu passei muitas aventuras nisso, mas fui visitando todos os SENACs e todos os cursos técnicos envolvendo tecnologia, mas envolvendo também a mão de obra bruta desse setor industrial brasileiro e lá eu aprendi muito. O nosso trabalho nesses momentos faz a gente crescer muito e entender Entender muito, você é levado para lugares que às vezes dentro de um escritório você não iria assim, então procuro entender sabe, não desperdiçar essa oportunidade entendeu, viajei até lá, tô trabalhando não preciso ficar aqui só numa, no, no alto do meu, ai ah, eu sou apresentador, não, vamos lá, vamos viver vamos conversar, vamos entender, então foi muito muito legal para mim esses trabalhos assim
1: Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Senhores passageiros, informo que por determinação da ANAC, este voo foi cancelado por conta do atraso. Pedimos desculpas. Este foi o anúncio do comandante do voo 5657 da ITA, Itapemirim Transportes Aéreos na última sexta-feira, 17 de dezembro. Você já deve saber que neste dia, a ITA suspendeu temporariamente todas as suas atividades, alegando reestruturação interna para ajustes operacionais. Como consequência, a ANAC suspendeu o COA, que é o Certificado de Operador Aéreo da Companhia, o que impede a ITA de operar qualquer voo. Este efeito cascata cancelou 514 14 voos programados entre 17 e 31 de dezembro, período de alta temporada. Só no dia seguinte ao anúncio, 30 voos foram cancelados. A ITA representava menos de 1% dos voos domésticos, mas Azul, Gol e Latam, que operam os outros 99% desses voos, não têm capacidade para absorver todos os passageiros que ficaram desamparados. Além da demanda por passagens ser muito alta neste período de férias, vale lembrar que as operações aéreas ainda estão reduzidas por conta do Covid-19. Vamos fazer uma continha rápida para entender quantos passageiros serão afetados diretamente. As aeronaves da Ita estão configuradas com 162 assentos. Se a média de ocupação destes voos for de 80%, temos 130 passageiros por voo, totalizando 66.820 passagens canceladas, às vésperas do Natal e do Réveillon. Nem preciso falar da revolta que a paralisação causou nos aeroportos. Em Guarulhos, os passageiros da ITA tentaram, inclusive, impedir o embarque de voos de outras companhias. Um completo caos. Mas vamos voltar ao voo mais dramático de todos, o 5657. O Airbus A320 da ITA decolou de Guararapes, em Recife, e pousou no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Por volta das 17 horas, novos passageiros embarcaram na aeronave que ainda faria escala no Galeão, no Rio, com destino final em Guarulhos. Em Brasília, os passageiros embarcaram normalmente. O avião taxiou pela pista, os comissários deram as instruções de segurança, mas nada de levantar voo. O comandante justificou algumas vezes o atraso. Até que por volta das 20 horas o avião foi conduzido a uma área isolada do aeroporto e teve os motores desligados. Neste momento, o comandante fez o anúncio do início deste bloco e todos os passageiros precisaram desembarcar. Alguns chegaram a se recusar a usar máscara em protesto. Enquanto a tripulação do 5657 tentava lidar com os ânimos exaltados, no aeroporto já não havia mais nenhum funcionário de solo da companhia. Já fazia cerca de uma hora que a Ita anunciava em comunicado oficial a paralisação de suas operações. Naquele momento... Três das cinco aeronaves da companhia estavam em voo. O Papa Serra Tango Charles Serra decolou de Maceió para Guarulhos, assim como o Serra Papa Juliette, do voo 5657, interrompeu suas atividades na escala em Brasília. Já o Papa Serra Índia Tango Alfa decolou atrasado de Fortaleza com destino ao Galeão. Foi o último voo da Ita até o momento. A paralisação chama atenção, já que a companhia não completou seis meses de atividade. O voo inaugural foi no último dia 29 de junho, quando o IPM-001 decolou de Guarulhos com destino a Brasília. A companhia, que nasceu em tempos de pandemia, chegou a operar em 14 aeroportos pelo Brasil e tinha planos para expandir o negócio para 35 destinos, com 50 aviões incorporados em um ano. A ITA faz parte do grupo Itapemirim, que está em recuperação judicial. A EXM Partners a administradora judicial do grupo anunciou que apenas nos dois primeiros meses de operação, a empresa aérea consumiu cerca de 40 milhões de reais. Com a alta do dólar e do preço do combustível, a ITA começou a acumular suas primeiras dívidas, tanto com fornecedores quanto com funcionários. A ANAC fez uma análise da capacidade financeira da companhia antes de liberar suas atividades aéreas. Na ocasião, a agência reguladora precisou, inclusive, prestar informações ao Congresso Nacional. No início das atividades da ITA, a ANAC chegou a advertir a empresa por práticas de overbooking, quando a empresa vende mais passagens do que lugares disponíveis no voo. Desde os primeiros meses de atividade, a ITA acumula denúncias de atrasos no pagamento de salários e benefícios. No mês passado, o Sindicato Nacional dos Aeronautas entrou em ação coletiva contra a empresa, solicitando a regularização no recolhimento do FGTS e dos pagamentos atrasados. A ITA ainda precisa reaver diárias de alimentação, vale alimentação e o plano de saúde atrasados. No último final de semana, o sindicato também fez uma força-tarefa para trazer os tripulantes da ITA de de volta para a base. Eu fico pensando como serão preservadas essas aeronaves agora que não tem programação de voo por tempo indeterminado, porque é necessário fazer um processo de manutenção, independente se o avião está voando ou não. Vamos seguir acompanhando. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. A Azul lançou o voo direto entre Congonhas e Fernando de Noronha. A rota inédita foi possível graças ao desempenho do Embraer E2, maior jato comercial fabricado no Brasil com capacidade para 134 passageiros. O voo inaugural decolou na última segunda-feira, dia 20 de dezembro. As partidas serão diárias, sempre às 8h35 saindo de São Paulo e às 14:35 decolando de Noronha. Os voos terão duração de quatro horas. A Boeing anunciou planejar construir o seu próximo avião no metaverso. Com essa estratégia, a fabricante pretende unir os departamentos de design, produção e serviços aéreos no ambiente imersivo, no prazo de dois anos, com o um custo de 15 bilhões de dólares. Desta maneira, mecânicos em qualquer parte do mundo estarão conectados através dos headsets HoloLens, fabricados pela Microsoft. Tá aí uma coisa que eu quero ver de perto. A Aviation Alice, fabricante israelense, apresentou o projeto de seu avião executivo elétrico. Este será o primeiro modelo completamente elétrico com autonomia de até 800 km. O modelo terá capacidade para até seis passageiros, com janelas panorâmicas e um layout que permite uma janela para cada assento. Vamos ver como é que está o clima lá na cabine de comando? Estamos de volta na cabine de comando com o copiloto Solari. Esse, esse sobrenome é legal, quer é dar um, um bom nome de guerra assim, né? Comandante Solari.
0: <risos> e meu apelido foi Sol, durante muito tempo era Sol.
1: <risos> Felipe, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá voando em céu de brigadeiro? <risos>
0: maravilhoso maravilhoso olha eu acho que eu tô passando por uma as quatro estações do ano no mesmo dia sabe <risos> é, que faz muito parte da minha personalidade Ariana ter essa essas turbulências e, e, e raios solares e tá tudo bem mais ou menos e agora para onde que a gente vai então assim é, gosto também dessa gosto da turbulência sabe é, é sabendo que vai ficar tudo bem uhum. né eu acho a turbulência né assim fazendo traçando um paralelo assim eu gosto quando as coisas são agitadas e, e o ritmo é mais dinâmico, né? A calmaria me deixa um pouco inquieto. Até mesmo como podcaster, hoje em dia, eu já tô... Eu, eu faço desde 2018 com imagem, né? Então, hoje em dia, eu já tô tentando me coçar também, já fazer uma coisa diferente, porque a minha personalidade inquieta, ela, ela tá sempre presente, assim, não tem, não tem jeito.
1: Você é filho de argentinos, é isso? Sou. Você viajou... Meu pai.
0: Meu pai é argentino.
1: Você viajou muito por causa disso? Por ter família lá em... Muito.
0: E, e a gente ia muito de carro não, não muito, mas eu tenho viagens históricas ali com meu pai de carro, de carro de São Paulo até Buenos Aires, né, então a gente fazia em três dias, então né não acelerava ali pra tentar chegar rápido, fazia em três dias, dois mil quilômetros mais ou menos, então a gente parava primeiro ali é, em Pelotas ali Rio Grande do Sul, dormia uma primeira noite, depois parava em Punta del Este ou Montevidéu, acho que era Punta del Este, eu não me engano, e aí de lá pegava um buquebus, que é um, é um, é um navio que você pode entrar com o carro que uhum. atravessa o Rio de la Plata e que te deixa em Buenos Aires, a gente chegava em Buenos Aires e tal, cresci lá a gente tem uma, uma, um sítio lá, né que a gente chama de Quinta e então assim a Argentina e a cultura argentina do, do assado, né, do, do, do churrasco dos argentinos ali,
1: uh -huh.
0: a, a cultura deles, o mate, o futebol, o Maradona, então tudo isso eu faz muito parte da minha criação, assim, né, e meu pai argentino a gente fazia também muita viagem de avião com certeza, mas olha só, os maiores apertos que a gente passou foi de carro. Tem até uma história que ele, <risos> a primeira vez que ele foi me levar de carro, ele falou assim, será que Felipe vai aguentar? Porque acho que eu tinha, sei lá, oito, nove anos, né, e meu pai fala, será que ele vai aguentar uma viagem puxada dessa de três dias? Então, ele fala, Bom, vamos lá, vamos, vamos experimentar. Aí ele sai do Morumbi, aqui em São Paulo. E ele entra na Raposo Tavares, que é o começo ali, né? Do Morumbi pra Raposo, tá o começo uh -huh. da viagem. E quando ele entra na Raposa assim, eu apareço no banco do meio e eu falo, pai, falta muito? Nossa!
1: <risos> Diz que meu pai
0: travou as quatro rodas, né? Falou, meu Deus, se ele acha que falta muito agora, imagina, né? <risos> Mas é isso, assim, eu fui me adaptando. Hoje em dia também eu consigo lidar muito bem com viagens de carro também. Distâncias longas. Longas. É um negócio que eu aprendi a gostar da viagem de carro, da estrada e tal.
1: É, isso ainda não... não apesar de ter feito várias longas viagens de carro, não é um negócio que me atrai Prefere mais. De não. avião, Pref, né? Prefiro avião. Inclusive, as viagens lá para a Argentina, normalmente são bem turbulentas ali, porque tem uma jet stream que passa ali bem por cima da ah, área é? de Buenos Aires ali.
0: Olha! E
1: dá, costuma tremer. O pessoal tem medo de ir para a Argentina. Não precisa ter. Vai ser, já tô avisando, vai ser turbulento, mas é tranquilo. <risos>
0: Eu lembro muito do de, da Aerolíneas Argentinas. Ali, uh -huh. né? E eu lembro também de um pouso em Bogotá também. Em Bogotá, que é uma cidade cercada de montanhas. Né? E tinha uma coisa que o avião precisa entrar fazendo quase um Círculos. Uns, é, é. Quase numa espiral para poder entrar é. ali. Tem isso é. mesmo?
1: Tem, tem. Alguns aeroportos tem. Porque é terreno montanhoso em volta, né e o aeroporto fica num, num vale. E aí tem que fazer a aproximação fazendo curvas, né circulando para descer e circulando para subir também. Olha, para subir. <risos> Também, claro. E você tem um podcast que se chama Sistema Solari, uhum. que o nome é excelente, aliás. E <risos> isso tem a ver. A escolha desse nome tem a ver com é o fato. fato de você. É ter tido o sonho de ser astronauta quando era criança?
0: Com certeza, e se o astronauta, ele é uma figura muito lúdica pra criança, né? Muito... Todas as crianças, ah, não filho, todas, o mas... O meu
1: filho, ele dorme abraçado com o Buzz Lightyear, uma... assim, astronauta. Que é o astronauta,
0: <risos> o presidente dos astronautas, né? É o Buzz, que aliás, vem, vem aí o novo filme do Buzz que o trailer tá... Maravilhoso. Lindo, 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 lindo. E, e eu acho que é uma figura também muito lúdica no sentido de que você não sabe quem está, né, por trás daquele capacete, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um ET né, uhum. quem disse que o astronauta é alguém que saiu daqui e tal, então assim, acho que tem essa questão lúdica, então isso também te permite uma brincadeira de que qualquer um pode ser um astronauta, qualquer pessoa pode estar atrás daquela máscara, inclusive você, né, é, qualquer um pode conquistar o mundo, qualquer um pode fazer os voos mais extraordinários que essa terra que essa vida te permite, né, então eu acho que o, quando a gente fala de astronauta e de viagens intergalácticas eu acho que pra mim a paixão e o olhar, o brilho no olho, tá nesse lugar de esperança, de, 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 do lúdico, né, da utopia de que esse mundo vai ser melhor, de que a gente pode ver tudo por um prisma mais né? de, de toda a situação na sua vida. É legal você ir pra Lua um pouquinho e olhar aquela situação um pouquinho mais de longe, com um pouquinho mais de calma. Outro dia até o Serjão, né, do Space Today, postou um vídeo da Terra nascendo uh -huh. na Lua, né? Que louco, né? A Terra nascendo, né? Então... A Terra nasce todo dia, né, pra alguém assim e tal. Então, enfim, eu acho que essa minha paixão tá nesse lugar e eu tinha, com certeza, o sonho. E quando eu fui, é, né, pensando o que que eu faço fazer um conteúdo de internet, fazer um conteúdo de YouTube, oh, olha o podcast aí, olha esse Joe Rogan, que legal que ele tá fazendo, e o nome, né, e por que não nesse nome trazer algo que tem a ver com, os, com, esse, com essa coisa toda, e aí veio o sistema, eu tive várias outras ideias que é tipo assim, protetor solar, energia solar, né, que é toda essa brincadeira com tudo que tem o solar né, não, não, não dava pra trazer o solar e tal, e aí veio o sistema solar, e aí acho que o sistema solar ele traz a brincadeira do do, 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 do plane, dos planetas, de que é um sistema e tal, e também a coisa de que é um sistema né, todos nós estamos dentro de um sistema é o sistema do solar e tal então enfim, eu acho que Obrigado por você né? achar legal assim, o nome. Eu adoro também o nome e eu brinco que eu só fiz um podcast porque eu tinha um bom nome na mão, assim, sabe? Fazer alguma coisa com esse nome e tal. E legal, ele funciona e eu acho que ele é um pouco autoexplicativo também. Ele, ele funciona.
1: Na primeira temporada eu conversei com o Casa Grande e a gente falou sobre a tragédia da Chapecoense e também a tragédia do time do Torino. Que também foi o time todo perdido Num acidente aéreo E o Casagrande tinha uma relação grande com os dois E no final do nosso bate-papo Ele falou que ele adorou ter falado Sobre aquilo que serviu como uma terapia para ele Fazer podcast para você também É como se fosse uma terapia?
0: Com certeza, né, eu acho que o, o, inclusive hoje com a explosão dos podcasts e tal, e muita gente fazendo podcast porque o outro está fazendo, ou porque viram ali, né, os podcasts de maior sucesso e almejam, e, e, e eu sempre digo para que é, seja um processo primeiro interno. Eu quero fazer um podcast porque eu quero algo com esse podcast. E para mim o podcast ele transformou minha vida, assim, ele transformou, né, eu tive uma carreira na, na TV, não descarto, obviamente, continuar trabalhando com TV, mas me vinha uma realidade onde eu precisava me reinventar e eu não, não queria me reinventar, nunca quis trabalhar com com algo apelativo, ou algo que só busca números. Eu uhum. gosto de fazer as coisas pela paixão, né? E eu acho que a nossa conexão eu também, também, eu é, sei, é. sabe? E eu, eu vejo isso no seu trabalho e talvez por isso também eu me conecte tanto com o seu, com o seu trabalho. E, então, o podcast, ele é, antes de tudo, ele é para que eu tenha uma conversa legal com alguém que eu acho legal, sabe? Ele é um projeto de engrandecimento pessoal. E a partir daí, se a galera quiser dar o play e ouvir junto comigo, maravilhoso. A gente vai crescer junto, evoluir junto. Então por isso que eu acho que a escolha dos convidados é algo muito importante para que a gente possa aprender mesmo e trazer gente com conteúdo. É a grande graça disso tudo. E eu nunca saí pior do que eu entrei em um podcast sabe, eu nunca uhum. terminei aquelas duas horas e eu fiz, ai, que desperdício de tempo ah, podia ter passado sem, não nunca, 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 nunca então, o que, que eu posso dizer, né? Um conteúdo que te ajuda. E aí, a, a partir disso, você vai mudando a tua realidade, né? se, se conecta com pessoas legais e tudo mais. Então, pô, não tenho nada a dizer, assim. Só, só agradecer aos, aos céus, ao universo, por, por isso tudo ter, ter rolado, assim. Eu,
1: eu adoro também essa, essa mídia que que é tão antiga, mais antiga do que várias... Que é, até o YouTube, eu acho que o podcast é mais antigo que o YouTube e agora que tá tendo esse boom no Brasil e é uma cultura tão interessante só o fato de isso que você falou conectar pessoas já é, é sensacional, tem então, uma frase que você uma, uma pergunta que você costuma fazer no seu podcast que é, qual é a última vez que você falou uau é, caraca. <risos> deixa eu fazer essa pergunta pra você
0: <risos> aí vocês me pegaram de calça curta caramba, <risos> olha a última vez a última vez que eu falei uau Olha, faz pouco tempo eu estive no Campeche, que é um bairro de Florianópolis, um bairro que tem ali uma cultura meio do surf, do skate, o Pedro Barros, que é o skatista brasileiro, que foi o medalhista, é de lá, um bairro muito especial... E acho que foi um lugar que me, que me trouxe um uau, assim, né? Porque eu digo que o, essa coisa do uau não é você falar necessariamente uau, mas a última vez que o teu olho brilhou, né? A última uh -huh. vez que você, caramba, foi impactado por algo, né? E também digo que se faz tempo que você não diz uau, busque os seus uaus por aí, porque a vida é feita de uau. Então acho que o Campeche, em Florianópolis, foi a última coisa, a última vez que eu falei uau.
1: A gente falou de, de TV, falou de internet... Mas tem também cinema nessa tua caminhada aí? Tem. Pô, porque você parece um cara de 19 anos e já fez tudo isso aí.
0: <risos> cara, eu, assim, minha base é o cinema porque meu pai é diretor publicitário, né? Diretor de fotografia e depois diretor, dirigiu muita coisa de publicidade e... Então, eu cresci Vendo Fellini, né? vendo os grandes artistas, Monaco, tipo, grandes filmes e grandes clássicos do cinema. É, e, e fui adquirindo, acho que, um bom gosto com relação a essa coisa de, 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 do visual, da fotografia e tudo mais. É, e quis, durante muito tempo, ser ator. Ainda é algo que eu tenho dentro de mim, assim, gosto de atuação, gosto de estar em estúdios e fazer essa jornada de atuar em alguma coisa e tal. É, porém acho que sou mais talentoso comunicando do que atuando e então acho que assim já dirigi, já tive uma produtora chamada Guilhotina Filmes, a gente fez um longa metragem chamado Cordel de Trancoso que é um documentário que conta a história de Trancoso, fizemos alguns curtas metragens também, então assim o cinema é uma arte que está sempre presente Mesmo quando eu fiz o sistema solar e, e precisava criar um cenário A gente tem muito essa leitura de que a luz Hoje em dia tem que estar tá chapada E não pode ter sombra e eu tenho uma leitura mais cinematográfica, né? Uhum. Quando a gente fala em imagem. Então, os recortes de luz e sombra, luz mais baixa, né? Uma per... Você se permite mais no cinema. O cinema é mais livre do que a TV mesmo, porque eu fiz TV. E lembro dos caras, né? Os iluministas ali, os iluminadores, <risos> iluministas, olha. Os iluminadores falando, não, tem uma sombra aqui. Eu vou lá, deixa a sombra. Não, tira a sombra. Então, assim são leituras diferentes mas eu tenho eu gosto mais da leitura cinematográfica então o cinema está sempre presente ou assistindo ou fazendo assim participando
1: e, e filme de avião você gosta porque assim a minha percepção é o seguinte eu sempre falo isso para todo mundo se tem um avião no filme, é porque vai ter tragédia. <risos> <risos> Nunca dá
0: tudo certo, n né? Um não existe o foo, né? Claro. Tranquilo. Ah, <risos> e acabou. Foram felizes para sempre. Não, não, pra quê, né? Não, olha, você falou uma coisa muito real. Tem duas coisas que no cinema me deixam com muita vontade. Neve, filmes de neve, assim, no meio da montanha, não sei, o Everest e tal, porque dá aquela sensação de coisa aconchegante e avião, sabe aquele filme que começa num aeroporto, as pessoas estão embarcando, aí você já faz um opa, <risos> aí você vai lembrando quando você viajou, tem um clima né, viajar tem um clima muito gostoso eu, eu me visto bem pra ir viajar, acho que hoje em dia eu até me visto mais no moletom, preso mais pelo conforto, mas durante uma época eu me vestia para ir ao aeroporto para entrar num avião, era um momento eu queria estar elegante num avião e tal, é... E eu lembro agora, claramente, de uma série que eu vi há pouco tempo, que é aquela série que eles precisam ficar buscando à noite.
1: Isso, Noite né? Adentro. Noite Adentro, é... isso. É.
0: E que, 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 que depois o, a, a série fica meio, sei lá, meio perdida, mas a coisa de ser uma série que se passa inteira dentro do avião e a cabine, e você vai conhecendo os personagens, quem é o, o piloto. Fora os filmes do Denzel Washington, o, uh -huh. o, o voo <risos> né, maravilhoso, e o do Rio Hudson também, né com o, o Tom Hanks.
1: Esse do Hudson é, é bem legal, assim, mesmo pra quem conhece aviação. Esse é bem Que bem história, legal. né? É. Que, que, que ele, é, ele é quase fidedigno. Não, não, foi, não abusaram muito da dramaticidade para criar uma história, sabe? Aí Perfeito. ficou bem, bem interessante.
0: Já, bem, uh -huh. E hidroavião é uma coisa que eu também acabei fazendo ali na Amazônia também, pousando com oh. hidroavião. Porque a gente uma coisa de buscar aventura, então a gente sempre achava que tinha que, tinha que ter locomoção e aí era moto é, triciclo, era lá. e aí às vezes era um avião, às vezes era um monomotor é, então tinha toda essa <risos> helicóptero, né? a gente andou muito também.
1: Atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som Copiloto Solari nosso papo está chegando ao fim em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Uau! Com certeza, na Matar a saudade do aeroporto de Estocolmo, na Suécia, <risos> ali com o Ibrahimovic por perto. Então, podemos pousar em Estocolmo, na Suécia.
1: E teria algum modelo de avião específico para fazer isso? Ou eu... qualquer um serviço? Não,
0: eu quero um... Qual que era aquele que viajava na velocidade? O
1: Concorde. Concorde, né?
0: É. Eu quero um Concorde. Ele era preto, né? Meio Não era? Não, branco. Não, branco, branco, branco. branco, branco, o, branco.
1: o preto que você está confundindo é o SR-71. Esse era militar. Ah, tá também. que parece é. uma raia,
0: né? Isso. Uhum, é. Lindo. E o outro o é o... Concorde
1: é de passageiros. E
0: isso que fazia Paris, São Paulo?
1: Fali... Fazia Paris-Rio. Paris-Rio. Com uma escala em Dakar.
0: <risos> em quanto tempo? Acho que era 6 horas, horas de sei voo, 6 horas, ah. com uma parada
1: para abastecimento em Dakar. Maravilhoso. É.
0: Então quero, quero esse combo, então, chegando de Concorde <risos> em Estocolmo.
1: <risos> oh, legal, Solari, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para viajar no nosso Atenção Passageiros. E pode deixar suas redes sociais aí, o pessoal te encontrar pela internet.
0: Lito, eu te agradeço demais, muito obrigado pela viagem, foi sem turbulência nenhuma, <risos> viemos limpamente num céu de brigadeiro é... bom, minhas redes sociais arroba felipesolari em todas as redes sociais e também o meu canal no Youtube aí com o Sistema Solar, e você encontra os podcasts tem um monte ali, tem entrevista com o Marcos Mion, com o Sandy com o Cortella com o Lito em breve, Lito, te espero lá para a gente ter uma resenha legal sobre, sobre aviação é, e tudo que envolve, então super obrigado, e eu tinha certeza que ia dar para a gente falar bastante, porque o avião e as viagens, é, elas fazem parte da nossa, da nossa vida e todo mundo tem uma historinha com viagem.
1: <risos> Verdade. <risos> obrigado. Atenção passageiros, chegamos ao nosso destino.